0: buonasera amiche e amici in ascolto come sempre buon fine settimana da radiabo e la prossima fermata bologna benvenuti ancora una volta da marco tarossi e come sempre da andrea neri in regia che è poi come dice la sigla no? eh, marco tarossi vi guida ma quello che guida per davvero è andrea allora eh, come sempre parto così ehm, con qualcosa che è legato a questo momento difficile come sapete eh, che stiamo vivendo però senza, senza soffermarmi su dati o su, o su previsioni che sono impossibili da fare semplicemente le parole che sono sempre importanti in questo momento eh, oggi però eh, niente poesia oggi ho preso un testo che è Eh, un pezzo di una canzone un testo di una canzone che però è poesia poi tutto sommato ed è il matto di francesco guccini allora ve lo leggo mi dicevano il matto perché prendevo la vita da giullare da pazzo con un'allegria infinita d'altra parte è assai meglio dentro questa tragedia ridersi addosso non piangere voltarla in commedia quando mi hanno chiamato per la guerra dicevo beh e naia soldato e ridevo ridevo mi hanno marchiato e tosato mi hanno dato un fucile rancio immondo ma io allegro ridevo da morire facevo scherzi mattane naturalmente ai fanti agli ostri alle puttane ma non risparmiavo i santi e un giorno me l'hanno giocata mi hanno ricambiato il favore dal fucile mi hanno tolto l'intero caricatore mi sono trovato il nemico di fronte abbiamo sparato chiaramente io a vuoto lui invece mi ha centrato Perché quegli occhi stupiti? Perché mentre cadevo per terra la morte addosso io ridevo, ridevo? Ora qui non sto male, ora qui mi consolo, ma non mi sembra normale ridere sempre da solo, ridere sempre da solo. Francesco Guccini, Il Matto. Bene, allora andiamo avanti invece con la puntata di oggi e eh, vi presento l'ospite di questa sera, che è un amico, è un collega, un amico prima che un collega, e però oggi non, non, non l'ho chiamato qui come collega. Non so a parlare di cronaca, di cronaca sportiva e neanche come amico a questo punto. No, no? come amico, ah, sì, okay. come amico, sì. Lorenzo Sani, buonasera. Buonasera a tutti, Grazie. ciao Lorenzo. Allora, ciao, io ti ho chiamato come presidente di Willy the King Group, come ci ha. Lancia, come l'assist, ovviamente, lanciato da Nino Pellacani due settimane fa, quando abbiamo parlato di Willy The King e ho detto ah, il mio amico Lorenzo Sani è lui subito il presidente. Grande allora. Nino, salutiamo, eh, no? E' certo, certo, è certo, è eh, Nino come avevamo salutato te l'altra volta, Nino se ci sta ascoltando, ma è, è presidente Willy The King Group, ovvero anche anima di... Happy End, come, come Nino, come tutti quelli che eh, sono con te in questa, eh, questo bellissimo progetto, questa bellissima idea. Cos'è Happy End? È un'idea di Willy the King Group, è nata da Willy the King Group, perché eh, lo sport deve essere uno scorciatoia per, leggo dal vostro sito, eh, ma è quello che penso, uno scorciatoia per le relazioni tra le persone, cioè eh, in questo momento... Ho pensato proprio di invitarti, anche perché come come il testo di Guccini prima, come i testi che ogni tanto butto in mezzo, è un momento in cui parlare di solidarietà, di fratellanza è importante e la solidarietà e la fratellanza che arriva attraverso lo sport credo che sia eh, importantissima.
1: Userei anche un altro termine che è inclusione, se se sente parlare sempre di più, però bisogna riempirlo con dei significati veri. Eh, Io credo che quel viaggio che è iniziato nel 2009 perché siamo un gruppo di amici di Willy Boselli che è un ragazzo eh, sono sempre ragazzi un ragazzo no? della nostra età un ragazzo un come ragazzo, noi no, un po' più giovane diciamo 57 io più 57, giovane insomma, sì.
0: generazione nostra
1: esatto eh. che, ha, ehm, che ha avuto un'adolescenza eh, assolutamente normale poi verso 18-19 anni si è conclamato questo eh, problema che aveva eh, congenito e eh, ha perso prima l'uso delle gambe poi quello delle braccia ma non ha mai perso la, la voglia di vivere il sorriso la voglia di far casino di stare insieme eh, eh, che so, mi ricordo che una volta eh, a una festa di carnivale organizzata eh, da ugo bertolini <ride> ugo bertolini al eh, su, al suo ristorante eravamo poi nella casa di fianco al ristorante tutti vestiti da zogro tutti rigorosamente <ride> vestiti
0: da zogro cioè, il dress code era zogro
1: e due da Don Diego della Vega cioè ah, in abiti borghesi sì, Willy Zoglo. che è in carrozzina venne vestito da caramato praticamente in carrozza cioè, <ride> ha questo spirito qua Willy l'ha sempre avuto anche eh, se ovviamente passando gli anni gli acciacchi eh, si fanno sentire anche, anche da lui eh, L'idea è proprio quella di moltiplicare infinito il rapporto che eh, abbiamo sempre avuto noi amici moltissimi legati alla pallacanestro perché Willy è un grande appassionato e, e tifoso lui lavorava nel negozio di Tempest e Armando Caselli sì. quindi zona pallasport, eh, passaggio obbligato per eh, tutti i baschettari che si trovavano da quelle parti anche perché era molto frequentato da, dai giocatori di tutte e due eh, le squadre di Bologna e moltiplicare infinito questo rapporto perché per noi Willy è sempre stato un amico, non l'amico disabile e abbiamo, entrando in questo mondo non da persone diciamo direttamente coinvolte perché è un mondo molto chiuso, autoreferenziale, ehm, noi abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di diverso rispetto a... Alle tante encomiabili manifestazioni eh, che hanno al centro la disabilità, abbiamo pensato attraverso la, la disabilità di organizzare qualcosa per tutti, cioè di arrivare. Io credo che PN sia importante soprattutto per le persone che non sono disabili, perché si rendono conto di persona, eh, talvolta anzi molto spesso con, con stupore di quanto siano sciocchi i pregiudizi di quante occasioni noi perdiamo anche di relazioni di conoscenza con le persone perché eh, nella nostra ipotetica classifica abbiamo persone di serie A, di serie B, è innegabile questo e allora noi abbiamo conosciuto, abbiamo avuto, siamo entrati in questo mondo che è un mondo strano difficile ehm, che ti seduce, appassionante perché mh, la cosa che ti colpisce è la straordinaria voglia di vivere di vivere una vita assolutamente normale anche banale ma normale di far sapere che, eh, che so, eh, quando in tv si intervista un disabile si intervista un disabile perché è disabile è la notizia è invece si potrebbe tranquillamente intervistare una persona con disabilità semplicemente perché è competente in una certa materia e magari invece di essere a sedere su una sedia come siamo seduti noi la sedia se la porta da casa e alle ruote quindi sì. ehm, c'è sempre, è difficile far emergere, quando si parla tanto di pari opportunità, no? poi l'opportunità, è, molte volte diventano un po' parole vuote, immagini, sì. eh, metafore, eh, bisogna sempre riempirli di contenuti, e Pied è una grande festa che ribalta anche le, molte prospettive, eh, ti dicevo che siamo tutti appassionati di pallacanestro, abbiamo tanti ex giocatori ormai per una questione anagrafica che partecipano che sono nel consiglio del Willy del King Group eh, cito Pilutti eh, Daniela, Daniela Bertazzi Matteo Lanza tra i fondatori c'è, c'è stato anche Achille Gelsomini abbiamo tanti amici che, eh, che comunque sono sempre presenti eh, alle nostre ma- e che sono lì Cioè la cosa bella pezzo, è proprio che sì, sì, io, so, sì, io sì.
0: ho visto proprio eh, prima di venire qui mi sono riguardato un po' il sito, c'è Claudio Piluti eh, sulla carrozzina che, che gioca, gioca ragazzi, certo, certo, Matteo certo. Lanza, insomma... Sì, che... sì.
1: Si mettono in gioco proprio. Sì, guarda, eh, poi noi abbiamo conosciuto tante persone, alcune le conoscevamo, parlo di Marco Calamai che è stato veramente il pioniere, Lui eh, noi, noi la pensiamo come lui, cioè noi vediamo l'inclusione esattamente come lui. Lui con la sua squadra, gli Over Limits, fa un campionato del centro sportivo italiano, non fa un campionato per disabili. Certo. Eh, questo è importante. Eh, questo è importante, fondamentale. È fondamentale creare delle occasioni di
0: relazioni. Eh, ti dicevo, perché i, i punti di vista si possono ribaltare. Sia per far uscire i ragazzi che hanno delle disabilità che non sempre cioè che tendono anche, adesso meno, ma insomma, se parliamo anche di qualche anno fa quando queste idee venivano fuori, insomma, c'era anche il problema di tirarli fuori dalle loro case e sia perché la gente come te come me che hanno eh, la fortuna di come dici tu di sederci su una sedia normale possono capire che questo mondo poi è il nostro stesso mondo. Però voglio dire, la carrozzina è il mezzo, cioè. Esatto. È, esatto.
1: Dire, è il contenitore, non certo. è il contenuto. Il contenuto è la persona. È la persona. Eh, esatto. Eh, quindi esatto. questo deve essere molto chiaro. E, e questo... e le persone valgono tutti uno. Quando abbiamo fatto l'ultima edizione, una sfida, mettendo a sedere in carrozzina Campioni, no? c'era anche Sabrina Orlandi che è venuta a trovarci, l'abbiamo messa in carrozzina, le abbiamo dato la maglietta. Tutti i giocatori delle due squadre avevano la maglia col numero uno. Tutti valgono uno, non certo. c'è qualcuno che vale mezzo. Ecco, questa è una cosa che deve essere chiara. E quando abbiamo organizzato una sfida di tiri liberi tra campioni che hanno vinto anche medaglie olimpiche, c'era Galanda, Moretti, sono venuti Candi, Montano, più i nostri, Pilotti, eccetera, eccetera, eh, Lanza. E eh, quando abbiamo fatto la gara contro i ciechi, quindi campioni bendati contro i ciechi, tiri liberi, hanno vinto i, tiri, i ciechi 3 a 2 quindi eh, dov'è l'abilità, la disabilità Eh, l'altro giorno quest'anno però
0: serve serve un momento in cui far incontrare Questi mondi apparentemente diversi per far capire che è poi lo stesso mondo: è lo stesso mondo. Adesso mi piacerebbe
1: tanto quest'anno che avremo la nostra Color Run, e già sarebbe la terza edizione. Perché purtroppo per due anni ci siamo dovuti fermare. Infatti,
0: adesso ti chiederò anche per per ragioni abbastanza Eh, intuibili: ovvio, ovvio. Eh, Ci siamo fermati
1: proprio sulla soglia della stella. Stella, La vediamo brillare, Eh. ma ancora non siamo riusciti a cogliere la stella, si intende stella della decima edizione. E, e, quest'anno faremo aprire la nostra Happy Color, la bianca amata, alla quale veramente siete tutti invitati, la partecipazione a, alla, color, alla nostra Color e a tutte le attività di Happy End. 11-12 giugno al Parco delle Resistenze di Salazzo è assolutamente libera e rivolta a tutte le abilità e disabilità. L'apriranno Omar eh, Bortol- Bortolacelli che è è, è, è titolare di un'impresa storica perché con l'esoscheletro è salito in cima a San Luca ha fatto più di 100 gradini l'esoscheletro è concepito per camminare in piano non fare i gradini quindi Omar ha fatto veramente cose eccezionali poi verrà sicuramente tornerà a trovarci Silvia Parente che non ha mai mancato un'edizione lei è cieca, è è stata una campionessa di sci e eh, mi ha detto che vuole fare la corsa avremo anche la scherma, eh, i ciechi sono straordinari da questo punto di vista. E, e, e la sua guida, vorrei che la sua guida fosse Maxel Manu, che è un ragazzo eh, di, eh, zo, di Anzola, che eh, ha avuto un incidente, ha perso una gamba, eh, eh, credo che giocasse a calcio, adesso fa atletica a Berlino quest'anno e ha appena iniziato sui 100 metri ha fatto i 100 metri in 10 e 87 eh, è 10 e parliamo di abilità e di disabilità esatto. hai capito tornano in gioco si ribaltano i punti di vista è un tempo 10, un signor tempo Accidenti. 10 e 87 no? con una protesi a, diciamo a zampa di leopardo, come si chiamano quelli eh, che vengono usate appunto in, in atletica leggera,
0: eppure ecco mi viene in mente così adesso parlando proprio di questo eh, ci sono anche dei, non solo dei loro comuni, ma dei muri da abbattere eh, E penso a quando cominciò a fare dei temponi Pistorius, che poi ha avuto altri tipi di problemi. Come sappiamo, mm. però, eh, il problema non era: eh, cioè il problema era arrivare a dire ma lui ha vantaggiato con quella cosa, cioè che è una roba sì, è una meschina, incredibile però. pensare ma, che uno che... Cioè, ma lui taglio, ha un vantaggio sì, perché ha sì. la protesi, allora mi taglio... Si una, esce di strada delle volte,
1: come la cosa che io proprio non, eh, non riesco a concepire, sono i boicottaggi, il boicottaggio alle Paralimpiadi degli atleti russi, eh, in generale nello sport, perché le, le Olimpiadi nascono eh, quando... Sono state fatte le prime Olimpiadi, si fermava tutte e si fermavano anche le guerre. Eh, non possono diventare uno strumento, in qualche maniera, di esclusione e di propaganda. Tanto più le Paralimpiadi, cioè sono il manifesto dell'inclusione, se vogliamo. No? Eh, come fai a escludere invece di includere? Io sono assolutamente contrario. È una cosa che. che proprio... No, è
0: vero. È proprio.
1: Lasciate stare eh,
0: Lo sport può avere. Allora, la settimana scorsa eh, ho intervistato più stadio, Massimo Antonelli che è un altro che fa delle cose meravigliose e presto avremo, avremo qui eh, solo che Massimo lo devo agganciare ovviamente a Napoli quindi telefonicamente però è preso per la giacca di, de, Vabbè, devo essere sicuro che poi eh, Tam Tam eh. Basket è riuscito attraverso Tam Basket a, 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 a ottenere uno soli sportivo ma lui mi diceva una cosa bellissima diceva io sono mi sono sempre sentito cittadino del mondo, perché i confini, se tu guardi la terra dall'alto, non esistono. Eh, però mi piace l'idea che ci siano dei confini per le Olimpiadi. Allora sì, perché io vado lì, cosa sono? Mondo contro chi? Allora Italia, Francia, eh? però è un per gioco. Come mi sostengono
1: in molti dall'alto si vede che è piatta però la terra. <ride> esatto, no? esatto.
0: E <ride> che arrivi in fondo, là, le colonne d'air, e <ride> <ride> voli giù. E lui dice: cioè, deve essere cioè, il gioco dei confini. Per un'idea come le Olimpiadi mi piace, diversamente non lo accetto volentieri. Beh, poi, sai, qua stiamo parlando di muri, poi eh, siamo andati oltre Camo. i muri. Eh. <ride> eh, sì, sì. Eh,
1: siamo andati ben oltre i muri.
0: Senti, allora, eh, questi due anni. Eh, appunto due anni eh, aspettando la stella non edizione 2019 dove io con Matteo mio figlio che saluto mi sta ascoltando eh, siamo venuti a farci colorare lungo il percorso e eh, due anni fermi ma non fermi insomma che cosa eh, quanto eh, è costato eh, ma più che a noi guarda, è costato tantissimo
1: alle, alle, persone, alle persone con disabilità a chi lavora eh, con la disabilità penso agli amici della fraternità che è un'associazione che è della galassia di, di Giovanni Tresmo, quindi quindi eh, Donoreste Benzi eh, un grande che prima o poi faranno santo sicuramente e lui era veramente il vero prete di strada, il prete degli ultimi e i centri diurni eh, coordinati e sovraintesi dalla Fraternità non, sono, diciamo, non hanno ancora rieviato la macchina, cioè la perdita della socialità, la perdita del lavoro, eh, perché si lavora nei centri diurni, eh, l'equilibrio che difficilmente... Ehm, Molto spesso le famiglie riescono a trovare perché quando si parla di disabilità non si parla solo della persona disabile ma del contesto, eh, quindi la famiglia innanzitutto. È stata, sono stati, sono, eh, hanno creato un vuoto difficile davvero da colmare e ancora una volta eh, ci hanno fatto vedere che, chi sono gli ultimi in questo paese. Perché se parlate, avete sentito parlare di disabilità in questi due anni? mai. No, mai. Come se non è esistessero, vero. sono tornati invisibili, no? Tornati invisibili. Perciò il cruccio mio, ma delle persone che insomma comunque hanno avuto la fortuna invece di addentrarsi un po' in questo strano mondo e conoscendo, ripeto, persone eccezionali e persone assolutamente normali, come, come in tutti i mondi. E sanno che, quanto, che prezzo hanno, hanno pagato, ed è stato un prezzo, un prezzo molto alto, il mondo ha ricominciato a girare, ovviamente nel bene e nel male, lo sappiamo quello che sta succedendo, loro però fanno ancora fatica a ripartire. Perché, perché eh, hanno subito come diciamo, la fascia d'età più, più, più giovane, eh, hanno subito moltissimo la perdita della società, eh, i giovani in un momento fondamentale di crescita, eh, perché trasferire la, so- la società sui device, telefonini, computer, eccetera, eccetera, non è come eh, sedersi a un tavolo su... O per strada, andare in giro con gli amici, eccetera, eccetera, è qualcosa, comunque hai uno schermo, hai un filtro, ti manca manca tantissimo, insomma, la società vera. Figurati sia i ragazzi eh, adolescenti, ma anche nella fascia d'età ancora più piccola, sia le persone con disabilità che si sono trovate molto spesso a vivere eh, prigionieri delle proprie abitazioni
0: di nuovo cioè sì anche quando, anche quando modo... le misure
1: di, diciamo, di contenimento della pandemia si erano allentate per loro era difficile,
0: mm, mm, per è difficile
1: generalmente era difficile e in più hanno perso l'occasione fondamentale è come se uno smarrisse improvvisamente la strada no? eh, ci sono a volte dei momenti in cui Magari sei stato in una strada miliardi di volte e poi un giorno ti sembra la prima volta che ci arrivi. No? Eh, sì, può capitare. Ecco. E, e loro, dico, le persone con disabilità e le famiglie sono quelle che hanno subito maggiormente, secondo me, lo shock di questi due anni.
0: Senti, Happy End, eh, intanto partiamo da una città e noi ci chiamiamo prossima fermata Bologna e quindi parliamo di questa città che in tanti modi e con tanti ospiti, tanti amici che sono venuti qui, abbiamo visto ancora, soprattutto in questi due anni di pandemia, capace di gesti solidali, di di sostegno, di impegno da questo punto di vista. Ne abbiamo parlato con Roberto Morgantini, con eh, Raffaella Pannuti e insomma con, con gli amici di Special Olympics, e um, insomma delle grandi eccellenze. Beh, esatto. no, persone
1: che hanno dato vita a dei progetti pazzeschi Bellissimo, quello di Roberto, ho uh, trochine all'Ant, ma ragazzi, vi cioè, rendete conto co- eh, cosa hanno creato? Qui succede
0: eh. e devo dire no, non per dire siamo la città migliore del mondo, abbiamo le nostre problematiche, però siamo abbastanza sensibili su questi temi. Eh, è una città che insomma non si è fermata durante la pandemia giustamente come hai detto tu ci sono state persone che si sono ritrovate cioè hanno fatto un, un balzo indietro eh, non, non per colpa loro per colpa di quello che stava succedendo però c'era la volontà non so Roberto penso appunto mi viene in mente Cucine popolari che faceva i pasti e poi li portava a casa con volontà certo, quindi certo. c'è stato ecco però volevo partire da lì da Bologna perché Happy End eh, non è eh, una festa mi piace chiamarla festa solo bolognese perché voi avete girato l'italia poi sì, abbiamo portato in giro questa nostra esperienza chiamiamolo
1: format in cui eh, persone con disabilità e non fanno tutto assieme eh, siamo partiti con lo sport ma abbiamo abbracciato quasi subito eh, l'arte il fumetto Nino ha parlato quest'anno diciamo che ehm, la decima edizione di Happy End ripeto 11 e 12 giugno secondo weekend di giugno
0: ecco allora. e qui entriamo nel dettaglio diciamo la decima edizione di Happy End ecco, intanto abbiamo lasciato alle spalle Pasqua quindi per noi la, c'è un rettilineo esatto, che porta esatto. dritto a Happy End a, a Happy questo End. punto
1: e, sì e sarà molto importante riuscire a mh, io credo che riusciremo a fare un, un bel programma accattivante, ringrazio ancora una volta il Comune di San Lazo che... Eh, non è che ci ospita ci ha dato le chiavi di casa (ride) cioè non ci siamo mai sentiti a casa nostra accolti con entusiasmo e col sorriso come ha fatto Isabella Conti devo dire una persona eccezionale da questo punto di vista ma non solo Isabella parlo di tutte le persone eh, sempre del eh, comune di San Lazzaro che eh, ci assistono ci danno una mano Alberto Romagnoli Rosario eh, Palladino eh, devo dire persone veramente sensibili e carine con le quali noi ci divertiamo a fare il P&N <ride> e credo che il fatto di divertirci eh, eh, sia facile anche da trasmettere perché eh, ricordo che Augusto Bartolini che è uno dei nostri consiglieri e Matteo Lanza dicevano la prima cosa che la gente eh, che colpisce la gente venendo ai P&N è il sorriso, Vedi, la gente che sorride e si divertono tutti come dei matti e questa è una bella cosa. C'è una
0: bella aria San Lazzaro e stiamo, ricordo anche, Happy End eh, nella parte di sotto del parco della Resistenza perché abbiamo avuto Via un, un mese certo. fa eh, qui ospite Franco Fanizzi, che è il presidente dell'Arci San Lazzaro sì. o come volgarmente detto delle Caprette. È, è il circolo arci più grande d'Italia. È il circola, e il secondo è il Benassi.
1: Ed eh, Europa, tra sì,
0: l'altro, sì. Cioè, non sono arci, ma insomma, come circoli di questo mm. tipo. Noi abbiamo le due realtà più, più grandi d'Europa, è mm. eh, incredibile. A distanza di. Il Bognassi
1: non voleva mollare le macchinette lì, no? Ma non sto scherzando perché è una cosa seria. Cioè, se, 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 so che si è combattuto molto per fargliele togliere eh? le macchinette. È vero, è vero,
0: eh, è, so, vero eh. è vero. No, il circolo arci è. Eh, Pieno di creatività e Franco è venuto qui perché venne quella volta eh, che che hanno fatto quella specie di sciopero bianco perché cominciavano ad arrivare le bollette, quelle cose, sì, eh, è e come hanno scioperato loro? Dando la tagliatella gratis a tutti quelli che si presentavano là. Ma lui è Tarantino, dovevo regalargli sì. Scamunera, il romanzo
1: <ride> che ho scritto è ambientato proprio a Taranto. È vero, è vero. E fai da... E il, insomma, noi ci, promesso.
0: Noi ci spostiamo no, da, dalla parte di sopra delle caprette alla viale... Eh, Viale o Via della Repubblica? Eh, Viale della Repubblica, San Lazaro. Cioè, Beh, vabbè, comunque, de- avete capito. Dove c'è ma la se saletta... le
1: manette anche ferme le caprette ci passa la colorante. <ride> esatto, quindi, esatto. Eh, ci vedete. Fantastico.
0: fantastico. Allora, eh, quindi, eh, tor- siamo tornati, avete visto, a San Lazaro. Allora, però dicevo, l'hai portato, l'avete portato in giro per l'Italia, è stato sì. itinerante anche per un paio d'anni, Happy End. È stato itinerante e
1: abbiamo, tra i nostri partner c'era IGD, è, è la società quotata in borsa che ha la, la titolarità, de, si occupa dell'immobiliare, dei centri commerciali. Hanno avuto, sono stati... Salutiamo
0: Claudio Albertini. Eh Sì, certo.
1: certo. Sono stati molto, molto carini e devo dire anche lungimiranti perché loro fanno bilancio sociale, hanno sposato questa nostra idea di eh, fare sport insieme e per due anni in 24-25 centri commerciali dalla Sicilia alla Val d'Aosta sabato e domenica coinvolgendo le associazioni che fanno eh, sport per persone eh, disabili abbiamo creato degli sport eh, happy in tutta Italia poi ehm, abbiamo delle associazioni che collaborano con noi a Caserta eh, abbiamo fatto già diverse edizioni di happy in tour a Caserta a Ischia, a Firenze cioè, eh, non siamo gelosi delle nostre anzi noi speriamo, non c'è eh, nessun brevetto, nessun, nessuna royalty da pagare, e Rubate, ce la fate, moltiplicate questa idea di, di fare lo sport insieme, il nostro sogno, ma è anche il sogno che ha sempre eh, confessato di avere Marco Calamai, è un'unica Olimpiade, con dei calendari gara differenti, è solo una questione di organizzare un, un calendario gare eh, non eh, eh, aprire i separi sulle Olimpiadi chiuderlo e, e riaprirlo dopo una settimana, dieci giorni un mese sulle Paralimpiadi che peraltro hanno raggiunto picchi di audience eh, ricorderete tutti le, le Paralimpiadi di Londra: hanno cambiato anche il modo di guardare agli atleti, agli atleti paralimpici e devo dire che Diversi di questi campioni sono sfilati ai end quando ancora magari come Bebevio non erano star mondiali. Eh, a noi piace molto cercare ehm, l'eroe della porta accanto più
0: che il grande popolare Roberto De Angeli, se ricordo. Esatto. Eh, Nicolo Bensi Nicolo Bensi, che è una storia. Incredibile, perché pensate, lui ha avuto un, certo, un incidente a Monte Pietro, quando stava sì. per diventare per entrare eh, alla scuola insomma, per diventare fisioterapista. E eh, dopo un anno a Montecatone, perché l'incidente gli ha richiesto un lungo periodo di recupero, lo hanno aspettato, lo hanno ammesso perché lui aveva il diritto di aveva guadagnato il diritto di entrarci è diventato fisioterapista e adesso dice io ho un'empatia col paziente sì, che sì. è incredibile perché il paziente arriva pronto a dirmi tutte le sfighe sì. che ah, ha, guarda, ha e poi mi ha... trova nella carrozzina capito quindi sì, sì. no, e eh, lui è veramente
1: super eh, Nicolò ecco
0: sono... eh, in questi dieci anni che sono poi di più cioè queste dieci edizioni che sono più di dieci anni eh, siccome questo è anche un fatto culturale sì, tu hai visto tutto. cambiare le cose in bene o oh, spero in bene. Ma io non mi
1: vorrei allargare troppo, eh, vedo però che la gente partecipa eh, molto volentieri, eh, condivide l'idea di fare le cose insieme, già questo è un risultato importantissimo. Poi insomma, voglio dire, noi cerchiamo di fare la nostra parte, eh, altri faranno la loro, ecco. Eh, dico che APN di anno in anno riesce a... Mh, conquistare sempre più persone, questa idea eh, ci conforta anche perché per noi gli anni passano, quindi cominciamo a diventare dei vecchietti, devo dire che noi siamo già eh, anche partecipanti, quindi insomma ci siamo (ride) inclusi fin dalla primissima edizione che abbiamo fatto a Monte San Pietro e e voglio ringraziare il grande Piola perché lui adesso fa il il DS Serie A di pallavolo ad altissimo livello, vince coppe e scudetti, però insomma, è stato il nostro punto di riferimento per le prime edizioni con la Polisportiva eh, di Monte San Pietro. Poi siamo venuti a San Lazzaro, ti dicevo prima che eh, Nino che si occupa soprattutto di EPR, la sua grande passione per il fumetto, da anni riesce a eh, far convergere i più grandi fumettisti
0: poi di fianco a Diabolic lavora, eh, di fatti
1: poi Salazzaro è il paese di Vittorio Giardino eh, certo.
0: noi faremo una mostra
1: dei disegni che ci hanno fatto in, questi, eh, in queste nove edizioni che abbiamo eh, disputato eh, a tema eh, cioè chiesto, Nino aveva chiesto ai disegnatori di, ehm, di Regalarci il loro supereroe che spinge la carrozza di Willy, qui abbiamo Diaboli che spinge Willy, Martin Mister che spinge Willy, Dylan Dog che, che spinge Willy, Django Woman che lo fa volare lo spinge facendolo volare con le liane che fanno volare anche la sua carrozzina. Poi abbiamo una sezione dedicata a Garibaldi, disabile, perché anche questa è una pagina stracciata della storia. Garibaldi è stato profondamente disabile, non solo per la ferita alla gamba famosa in Aspromonte, ma perché lui soffriva di un atleti reumatoidi, che vero, è pesante. È
0: Soprattutto negli ultimi anni de- della bah, sua Gli ultimi anni sono
1: però gli sono ultimi stato... 30. Eh. Sì, sì, cioè, sì, sì, è vero. Non è un è periodo vero. breve. Lui l'ultima battaglia a Digione l'ha diretta in carrozzina. Mm. A in carrozzina allora abbiamo chiesto ai disegnatori di disegnarci, non tanto l'eroe a cavallo che tutti conosciamo, l'abbiamo fatto scendere dal piedistallo e dal cavallo e l'abbiamo messo dove si trovava benissimo perché non aveva problemi, non ha mai nascosto la sua disabilità Garibaldi, ti dirò, lottare contro le barriere, di fatti nel compendio Garibaldino a Caprera è una casa completamente senza gradini, senza barriere, con le porte larghe per far passare la carrozzina, eh, quando l'hanno ristrutturata ovviamente i geni hanno messo due o tre gradini e poi per fortuna li hanno tolti perché stavano bene, cioè Garibaldi, è quel, Caprera è un museo degli accessori per una persona disabile, dal letto ortopedico cioè. alle stampelle, eh, la carrozzina scrittoio, eh. lui, lui faceva la roba, faceva tutto in carrozzina, tutto, anche quelle cose lì e di e più, credo. perché okay. era un grande appassionato del genere.
0: Allora, e dopo ha un altro capitolo con Lorenzo. Poi sai perché che lui
1: fondò la protezione animali anche. È vero. E lui vegano. È vero, e è vero, vegani non c'erano, morì vegetariano Era grande rispetto. È vero. La protezione
0: animali, animali è
1: vero. sono tutte cose che sono lasciate un po' ai margini anche nelle eh, sì. biografie sì, di sì, Garibaldi. Sì, beh, certo, Noi abbiamo tirato fuori invece. Eh, sai, sai con dovete l'aiuto leggere. Dei più
0: artisti. Dovete leggere la più bella biografia, secondo me, di Garibaldi. È quella di Luciano Bianciano. Bianciano, Che è. era innamorato del Risorgimento fece anche un romanzo eh, ambientato nei tempi non nostri, suoi però, con, cioè, ne, scusate, nei tempi del Risorgimento con tutti i nomi dei suoi amici c'era Ripa di Meana, c'era sì, ma io l'avevo
1: consigliato anche nelle scuole perché è un libretto sono, arriverà sì. a 100 no, pagine, forse neanche e, 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 e vabbè, la scrittura di Bianciardi, e poi la passione per il Risorgimento, e, e poi anche per, ehm, perché tira fuori personaggi che hanno fatto la storia, ma rimanendo magari ai margini nascosti, semi sconosciuti che però sono stati fondamentali è è
0: bellissimo perché racconta proprio dice nella spedizione dei Mille che erano tutti catalogati quindi c'erano due stranieri un francese che era Garibaldi e un sudamericano che era suo figlio perché era nato è bellissimo cioè è un un libro veramente da leggere e e lì ci sono proprio tutte queste storie che ci stavi raccontando tu proprio su Garibaldi visto anche proprio fuori dai libri di scuola canonici
1: abbiamo preso questa, Vabbè, questa deriva, noi... è stata la prima pop star a livello è vero, mondiale. È verissimo. E quando andò a, in Inghilterra, a Trafalgar Square c'erano un milione di persone ad accoglierlo. Sì, c'erano sì. le tazze per il tè con la sua faccia, con la sua effigia, come, eh, non so, abbiamo visto le, i anni le magliette di Che Guevara, piuttosto esatto. che... Di, è diventata veramente un, una stella planetaria conosciuto da tutti amato da tutti ovviamente in Italia l'ho eh, contrastato da tutti ha certo. cominciato da Cavour ma non solo era rotto con tutti era, era piuttosto avanti è il cioè, classico era... caso che in vita non lo sopportava nessuno e poi lo, cioè, appena, appena muore poi lo celebrano
0: come il grande eroe eccetera è eccetera eh. senti allora per sostenere Willy The King Group cioè vi, vi do anche qualche dato, eh, intanto il sito www.wtkg che è Cronco, WDKG, sì. esatto e, e lì poi trovate anche per esempio se volete anche sostenerlo dal punto di vista anche economico se volete c'è, c'è anche l'Iban che adesso non mi sono preso giù perché no. leggervi un Iban per radio <ride> dopo non cioè. servirebbe, però insomma Andate a vedere il sito perché poi vi rimanda anche a quello di Happy end e, e scoprite un po' che anche cos'è. Anche Happy ha un sito appunto, happyend.it, esatto.
1: la pagina Facebook. Io, io
0: ci sono arrivato, entrate sì, sì, da sì. Willy The King, perché poi sulla sinistra in alto vedete il logo di Happy end, ci cliccate sopra e entrate auto, così ve li vedete tutti e due, insomma capite di che cosa stiamo parlando e che cos'è questo progetto. Eh, che Lorenzo insieme ai suoi amici, a tutti quanti. Quest'anno questi... vorremmo
1: fare con Senatorie Leggere eh, perché ci stiamo, ci stiamo un po' lavorando sul programma, vorremmo portare questo bellissimo progetto eh, di abiti disegnati per persone che stanno a sedere in carrozzina, eh, donne, eh, perché uh, gli abiti sono concepiti per persone che stanno in piedi, non che, stiano, che stanno seduti e sarà una cosa molto bella anche questa anche in questo caso sarà una sfilata inclusiva quindi non sfieranno solo persone con disabilità ma anche persone perché, perché il, il, il principio da ricordare sempre è che quello che è comodo e accessibile per una persona con disabilità è ultracomodo e accessibile anche per una persona che non ha disabilità a cominciare dai vestiti
0: certo Allora, io però oggi eh, mi mi tengo quest'ultima parte che insomma il tempo vola poi qua eh, alla fine eh, questi ultimi 20 minuti che abbiamo eh, perché eh, ho invitato Lorenzo anche eh, in quanto scrittore eh, eh, perché perché tu hai scritto molti eh, libri belli eh, anche eh, romanzi non solo, insomma, non solo legati alla tua passione che è la pallacanestro ma sulla pallacanestro è scritto un libro che secondo me è meraviglioso eh, che è Step Back, edizioni Minerva Eroi, profeti e leggende del basket l'ultima tua fatica ma sì che poi in realtà non è una fatica che non è stata una no, fatica no la fatica
1: guarda io ci pensavo si prima, dice così se beh, mi chiede qualcosa di... sul libro Marco No, io pensavo che invece il momento faticoso è il distacco. E tu lo sai perché hai scritto libri anche tu. Quando... perché, non so, io non sono... Burioni che durante il lockdown scrive due libri anche oltre a tutto quello che aveva da fare. (ride) Eh, eh, Che uno si domanda che cosa cosa fa. Eh, Scrivere (ride) scrivere è fatica, è sofferenza, è è è stare sul pezzo anche quando non hai voglia. Eh, È È molto meno romantico di quanto la gente pensi o anche di quanto pensi di tanti che dicono... "Eh, mi metto a scrivere, scrivo un libro anch'io eh, devi starli sul pezzo anche quando ne hai voglia io eh, con, contrariamente a certi stereotipi non amo scrivere di notte non ho mai amato scrivere di notte preferivo fare altre cose la notte però eh, mi alzavo molto presto la mattina 4 e mezza, 4, 4 e mezza le 5 to, al massimo perché era il momento della giornata che una volta sveglio con un paio di caffè e una bella doccia Eh, sentivo di poter rendere anche fisicamente eh, di più Eh, eh, quindi non è una fatica, la fatica è quando, quando consegni l'ultimo, fai l'ultimo giro di bozze e ti liberi della creatura con cui sei stato, eh, magari per qualche mese. Nel mio caso, per un altro libro, anche degli anni, è un libro che ho riscritto non so quante decine di volte perché non mi piaceva mai, perché c'era sempre qualcosa da aggiungere. E stiamo parlando del romanzo. Sì, di Scamonera: quello eh. che dobbiamo portare a Fanissi. Bravo, sono 500 <ride> pagine, quelle, eh, ve lo dico, <ride> non, so, non so. preparatevi prima, eh, 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 sì, è faticoso staccarsi, cioè ti manca qualcosa. A me, la parte che devo dire mh, piace meno è, il, è fare le presentazioni perché servono una sorta di autocelebrazione. Io potessi scegliere tra apparire e scomparire, non avrei il minimo dubbio, e credo anche di. Mh, Avevo dimostrato con i miei comportamenti preferirei scomparire poi una volta che hai fatto il libro però in realtà il libro va promosso eh. però
0: lasciare qualcosa di te io ho che. questa eh, mi sta crescendo nel tempo no? cioè, quando faccio una cosa dico perché voglio che rimanga. poi cosa rimane i miei non figli lo preferirebbero
1: so. che lasciassi qualche soldino <ride> io sono convinto <ride> Che probabile, eh?
0: però insomma lì c'è dentro poi Vedi, quello che sei. Anche pensa se quanti alberi ha tagliato il papà, potete lasciarli a metodo qui. È, eh? è, vero, <ride> è vero, però insomma c'è qualcosa di te anche quando parli di altri, secondo eh. me c'è il tuo modo di... Di sentire le cose e stack back eh, lì mi ha puntato una pistola alla tempia
1: eh, Roberto Mugavere. Mugavero Beh, come, come, come me con i godi da là certo, <ride> ma tu sai come funziona no? minerva. No,
0: è che io glielo avevo promesso 5 anni prima e quindi sono stato un po' pigro poi eh. la
1: persona veramente cattiva eh, dentro nell'animo mi ha fatto vedere le foto di Walter Brevelli, esatto. e Esatto, quel quello, quello lo faceva. Quel a un certo punto via, arriva quel momento. È lì. partito il viaggio, io sono partito dalla fotografia che abbiamo scelto insieme, io e Roberto per la copertina, questo Chalub, il primo straniero, straniero della, della Virtus, Virtus. Bologna, egiziano, un egiziano, egiziano, che l'anno prima venne a giocare in Italia, parlo del 1955. E giocò nella moto Morini Bologna, Io racconto anche in questo libro la storia di questa squadra che è nata e morta nel giro di nove anni regalando la pallacanestro a dei giocatori spaventosamente bravi come Vittori. Eh, Vianello, lo stesso Paolo Conti, gente che ha fatto, so, soprattutto Vianello Vittori, la storia del basket italiano, anche grandi stranieri come il brasiliano De Carli, eh, Andriasevic, eh, eh, il playmaker de- della Stella Rossa, Rubanis, uno degli atti greco, Rubanis, uno dei pochissimi atleti che hanno fatto le Olimpiadi in due sport, lui ha fatto Giavellotto e e Pallacanestro, no? come Rubini faceva pallanuoto, pallanuoto e, pallanuoto pallanuoto e basket, non sono, sono tanti quelli che hanno ah, certo. eh, eh, che hanno, Visto che hanno fatto, eh, da, da, hai d- capito eh, che hanno fatto due sport diversi, hanno partecipato con due diversi sport alle Olimpiadi. Ed è, passato, ed è partito questo viaggio, diciamo, contro mano nella storia della pallacanestro. E, e mi sono appassionato moltissimo nella ricerca eh, nel confronto con i testimoni oculari questo è il primo libro credo in assoluto che esce al mondo col bugiardino ecco ti, volevo
0: arrivare proprio lì pensate che questo libro è il bugiardino all'inizio sì. e dice step back è particolarmente indicato alle persone che dormono sempre meno e sempre peggio eh beh, certo. a chi faceva le ore piccole bello come un dio pagano e adesso conta le piccole ore tutte le volte che si eh. sveglia per raggiungere il bar eh, hai capito e siccome
1: ho detto il target ipotetico di questo libro è un po' avanti con l'età e c'è una certa dimestichezza con i farmaci mettiamo il bugiardino all'inizio del, prima delle, della prefazione anzi io non volevo neanche farla poi Roberto ha detto ma non puoi non fare una piccola prefazione del libro, facciamo anche la piccola prefazione
0: e, e, e sicuramente no l'ho sentito molto anche perché io ormai comincio a frequentare con un'assiduità c'ero anche in questi giorni la, la geriatria di Piazza Santo Stefano ah, sì, con sì, Giorgio sì. Bonaga, Che Coniglio Giorgio ci ascolta se, sì, è stato anche qui, però insomma eh, cioè, quindi lo salutiamo e là. Eh, lui è, è il primario di geriatria è diventato sì, Giorgio due, per, ci siano due reparti Per essere ammessi, bisogna portare prima hai due volte che ci vai e sei in visita parenti, poi vai là con qualche analisi sballata e allora ah ti, beh, ammettono, certo, ti ammettono. Certo. Ecco, eh, beh. La storia di Shalub, bellissima. Ce n'è una in particolare. Così non spoiler. Altro amico che adesso mi tira una, una fiammata, è Giorgio Comaschi perché ho detto spoilerare. Però insomma ah, bene, squassi, squassi. Zinzin. Eh, zin. Eh, zin zin. Eh, no, insomma, senza ah. raccontarvi tutto il libro, perché ve lo dovete leggere, no, no, ma c'è pure. una storia bellissima che è quella di Active. Esatto, di, di, di Uva Isaktaev, che è molto attuale, molto perché, attuale eh. perché lui era uno che ha cambiato le regole del gioco sì. ed è, è stato fatto sparire. È stato il, vero, il primo vero gigante
1: della pallacanestro europea, 2,36 metri 36, aveva solo un problema, era ceceno nel periodo delle deportazioni di massa eh, ordinate da Stalin e dal suo... Eh, diciamo, esecutore eh, materiale che era Laurenti Beria. Uh-huh. No? Eh, e, e è ovvio che, dopo aver scritto questo libro, io mi ritrovo a situazioni insomma, non simili, diciamo così, insomma, eh, che ricalcano in qualche maniera la, anche la crudeltà che ci fu pensato deportare in 5 giorni 500.000 persone su eh, 150.000 vagoni ferroviari non so cosa fecero delle cose richiamarono anche i soldati al fronte perché c'era ancora la guerra nel 1944 una particolarità eh, che secondo me è rilevante perché eh, i pazzi criminali come Stalin come si sta dimostrando Putin solo che una volta politicamente non potevi toccarlo Stalin no, ovviamente perché la storia la fa sempre chi vince eh, pensate che in questa regione erano stalinisti quando non lo erano più a Mosca eh, Khrushchev fece traslare la salma di Stalin che era di fianco a quella di Lenin nel mausoleo e eh, la fece interrare in una cassa di legno eh, piantata chiusa coi chiodi eh, con le mostrine, perfino i bottoni della divisa strappate, disse lo faccio spostare perché puzzava questo Khrushchev nel 61 <ride> e qui nel 61 erano più stalinisti che di Stalin, hai capito? Quindi scopriamo improvvisamente le crudeltà dei russi. <ride> Devo dire che Aktev e i Ceceni li hanno subiti sulla loro pelle già fin dal, dal 44. e ehm, la deportazione della, della Cecen- dei Ceceni e degli Ingusci che avvenne in cinque giorni come ho detto prima iniziò la notte del 23 febbraio, il 23 febbraio era eh, dedicato all'Armata Rossa, è la festa dell'Armata Rossa eh, sì. L'invasione dell'Ucraina è iniziata all'alba del 24 febbraio, adesso si parla del 9 maggio come date di fine, da adesso da un po' si sentono tutti questi grandi esperti, prima virologi, ora oh, sì, eh, esperti di scenari militari. No. I
0: virologi hanno virato sul il eh, eh, su, 9 maggio virali. che è un'altra
1: data simbolica. C'è un simbolismo anche in queste cose che esalta, secondo me, le menti più pericolose. Eh, e quindi la festa dell'Armata Rossa era un punto di riferimento importante. La deportazione dei ceceni iniziò proprio nel giorno, alla fine della giornata in cui si celebrava la festa dell'Armata Rossa. Dove
0: peraltro erano stati anche mezzi coinvolti, voce cioè li hanno anche un po' presi in giro. Assolutamente,
1: perché, perché non è stato come qualche voce, questi, sull'ipotesi come già erano avvenute decine di, di deportazioni di altri popoli in altri posti di questa sterminata galassia che era l'Unione Sovietica, eh, con episodi raccapriccianti come quelli, gli episodi di cannibalismo nell'isola di Nazino, eh, perché poi in realtà... Eh, molte di queste deportazioni eh, dovevano rispondere a un'esigenza ehm, delle due più grandi città, all'epoca Leningrado, San Pietroburgo e ovviamente Mosca, mm. che erano assediate dai mendicanti perché c'era la fame eh, e dalle campagne arrivavano al, verso le città, erano assediate. Allora. Tanta gente per ripulire anche la città venne deportata, vennero create, poi tra parentesi fu anche il momento in cui l'Unione Sovietica passò da un'economia agricola a un'economia industriale, quindi servì, bisogna costruire, eh, edificare nuove città, eh, infrastrutture, ponti, strade, ferrovia e eh, la manodopera era zero lire. Milioni e milioni
0: di schiavi, milioni e milioni mm. di schiavi. Comunque Active era uno che eh, non ha... Vinto niente perché non gliel'hanno permesso, cioè non gli sparito. hanno permesso,
1: Berlia gli ha imposto di cambiare il nome di, perché il suo, la sua, il suo nome è abbinato ai 2,36 erano l'unica traccia di Cecenia visibile a occhio nudo sì. perché avevano distrutto anche i cimiteri, avevano tolto le lapidi, le avevano murate nei, assieme ai laterizi per fare i ponti. Eccetera, eccetera. Non esisteva più la Cecenia, anche dalla cartina geografica, dai libri di storia. L'unico ceceno 2,36 che non potevi non vedere era anche anche un
0: idolo
1: assolutamente assolutamente, era uno che segnava 70 punti a partita perché non era soltanto un gigante certo era lento però al suo fianco c'era un giocatore straordinario armeno e perseguitato anche per questa ragione nato in Egitto dove eh, la la famiglia poi fra l'altro subì eh, nato ad Alessandria dove, dove poi è cresciuto lui, perché ogni capitolo in qualche maniera ha un nesso con quello precedente si, si, me, no? si, esatto. si,
0: si collega
1: e, era Armeno e Armenac alla, Cacciana, alla Ciacciana è stato il primo a vincere la Coppa dei Campioni diciamo odierna Eurolega da giocatore e da allenatore è stato un grande della pallacanestro. A Bologna l'abbiamo visto nel 66 quando Milano vince la prima Coppa dei Campioni in occasione della prima Final Four della storia. Perché non è un'invenzione recente: la Final Four nel 66 si disputò. Eh, a Bologna e Milano sconfisse in semifinale proprio l'armata rossa della Ciacian. Ci sono le foto fatte da Bruegelie, che sono bellissime: la Ciaccian contro Bill Bradley eh, che parla con Masini. Esatto. Eh, <ride> è stata forse l'unica, l'unica volta che i tifosi bolognesi che hanno riempito il palasport all'inverosimile hanno fatto il tifo per Milano.
0: Bellissimo, perché storie, storie meravigliose. Lorenzo Sani, step back, mi raccomando. Eh, noi abbiamo, eh, eh, e non sono, solo storie, non sono solo storie come dicevamo all'inizio eh, di mondi lontani perché appunto eh, anche grazie alle foto eh, di, di Walter di Brevelieri eh, c'è tanta tanto di quella Bologna eh, di, quelli, di quella pallacanestro e di quella Bologna di quei tempi eh, io le ho viste t- tutte molto bene quando feci, eh, ormai certo. sono passati tanti anni: il libro sulla, sulla sala borsa, eh, foto meravigliose, perché Bologna era eh, 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 nel libro eh, di Lorenzo. Ma poi guarda, viene ce lo fuori. potrei
1: confermare anche Checo Coniglio, che, oltre a essere eh, un grande, Trombonista, cioè musicista in jazz, jazz in particolare, ha giocato al pallacanestro, sì. è appassionato di basket, ha giocato nel Motomolini. Ne sì. Poi mi dicevi che ha anche allenato. Che con, quindi insomma... No, è stato allenato ah, da stato... Gianni Corsolini. Ah, da Gianni Corsolini. Eh, quindi,
0: eh. E, e si sono ritrovati sempre grazie a Giorgio Bonaga, questo me l'ha raccontato di recente, proprio la settimana scorsa, eh, perché dopo anni e anni, cioè poco prima che Gianni. Se ne andasse purtroppo. Eh, un giorno stava telefonando a Giorgio Bonaga e dice che è Coconiglio. Dice: ma sentivo Gianni, Gianni. A un certo punto ho capito che era e Allora ho detto con Bonaga: salutamelo. Te lo passo e si sono ritrovati. Ma lui per lo, due ore al telefono, sì, dopo, immagino, lo, lo allenava quando aveva 13 sì, sì, anni. Sì, che sì, coniglio, sì. però, insomma, beh, sono storie bellissime. No, di, è, 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 secondo
1: me l'unicità di Bologna: a parte quegli anni devono essere stata un'energia, perché si usciva dalla guerra. Eh, e sappiamo che si esce sempre comunque con le ossa rotte da una guerra che tu vinco o che tu perda eh, non fa molta differenza da questo punto di vista soprattutto pensando alla povera gente no? eh, però c'è, c'era un'energia, una carica, una voglia eh, poco dopo l'Italia è entrata in quello che eh, gli inglesi hanno definito il boom economico no? nei loro giornali più importanti e eh, diciamo, se vogliamo vederla come contraddizione, la città più comunista d'Italia che e era grande. Bologna era la città eh, a vocazione yankee eh, eh, americana. Eh, nello sport è esattamente basket, il discorso che abbiamo baseball, fatto con
0: Checo football, il jazz, il rock and roll, esatto, eh, esatto. Cioè era, c'era proprio questa. Eh, Ma non c'è uno sport americano, americano. che non, non abbia fatto breccia qui? C'è cioè, lo stesso football americano che è Anche durato meno, però in quei gli anni ha avuto vince, tre insomma, o
1: quattro squadre, esatto insomma, e vinceva scudetti, insomma. Cioè, in epoche successive, perché poi In epoche football, successive, negli 80 eh. e 90,
0: però eh, tutti gli sport americani sono ragazzi qui tutti, hanno, hanno fatto tutti, breccia, tutti, è vero tutti, tutti, tutti. in una città come hai detto tu è come che teoricamente doveva essere <ride> tra virgolette ri, cioè eh, proprio eh, ripudiare oltre che d'oltre cortina <ride> politicamente esatto. no? Perché, e questo infatti è una cosa che mi sono sempre però eh, questa, questa visione tua cioè di voglia di rinascere di, di, eh, di, far, di far entrare Tutte le, le... E
1: la pallacanestro era in, diciamo, in antagonismo al calcio, era lo sport esatto, dei giovani quindi esatto. noi giochiamo a basket, Gianni Corsolini mi ha detto guarda che allo stadio eh, 25.000 persone 20.000 venivano da, dalla provincia o dalle città limitrofe perché Bologna aveva tanti tifosi anche fuori da Bologna e dalla Romagna soprattutto, 5.000 forse erano di Bologna, Bologna città la gente a Bologna, città, amava la pallacanestro, canestro. Eh, è, è stata baschezziti in quegli anni per la prima volta, quando sì, c'erano sì. tre squadre in, in Serie A. Certo. Eh, addirittura eh, la fortitudo arrivò nel 66, prendendo i diritti dell'Alcisa. dell'Alcisa. Prima della fortitudo, quindi dal dopoguerra al 66, cinque squadre Virtus di Bologna,
0: gira, oare, cinque mo, squadre di Bologna, sono state in Serie A. Eh, certo. 5, sì, sì, eh, quindi... e tre contemporaneamente. Quindi...
1: Tre contemporaneamente, eh, come ai tempi di, del Tonic Fortitudo. Eh,
0: eh. Meraviglioso, meraviglioso. È, vero, è una cosa che così noi, noi ci chiediamo. Insomma, se volete delle risposte, com- prendetevi step back, leggetelo. Leggete prima Il Bugiardino, eh, certo. così uno perché ci sono anche delle. delle eh, ha messo anche delle controindicazioni con molta onestà. Ehm, Lorenzo cioè, se, se, dice: se voi non siete, ecco, è qua. Dice: possibili effetti indesiderati. Come tutti i libri, anche questo può causare effetti indesiderati, sebbene non tutti i lettori li manifestino. Se nota uno dei seguenti effetti indesiderati, smetta di leggere e contatti che le è consigliato il libro: sonnolenza, gonfiore a palpebre, labbra, lingua, gonfiore molto più in giù dai, rispetto vede, alle sì. palpebre, ferite al cuore, parole mai dette, antichi pregiudizi. Poi c'è la, posolo- la posologia, ovviamente, va preso lontano dai pasti, da solo, in compagnia, in tram. Ah, attenzione, in tram, treno, metropolitana, e aeros- Plano, a patto che non siate il conducente del mezzo vabbè certo deciso, però Lorenzo Sani, grazie, grazie per te, essere Marco. stato con me questa sera e eh, ricordiamo ancora una volta, in chiusura... l'11 allora. e 12 giugno, Parco della Resistenza
1: San Lazzaro di Savena, Happy End, una due giorni inclusiva dove accadranno cose pazzesche, veramente, non sto scherzando, di tutto e di più, persone con disabilità e non che fanno tutto insieme, una bellissima epic Color, diciamo una Color Run domenica mattina, ma tante altre cose abbiamo adesso lasciato un contatto con dei ragazzi sempre sul territorio bolognese che fanno mototerapia quindi freestyler di moto la sfilata eh, inclusiva e, e tutta l'attività sport collegate a, a chi ci ha sempre seguito parlo della Zinella Sport eh, Zinella Sport Scherma, Magda Melandri in particolare, veramente una santissima persona, ringrazio il Comitato Olimpico eh, per, per il supporto che ci ha sempre, ci ha sempre dato, ma soprattutto eh, io penso so, a Morganelli col sitting volley, i bravi Adipi, eh, Marco Calamai viene una delegazione. Vengono ancora i nostri amici bulgari. Saranno una trentina quest'anno che verranno a trovarci. Vengono da Fossombrone, eh, da Mantova. Insomma, da, da, da Quindi da molte parti
0: avete d'Italia. girato l'Italia. Adesso l'Italia viene a San Lazzaro. Ah, vabbè, e, quando c'è più end, non, non e noi andiamo mancare. tutti là a divertirci insieme. Allora, happy end 11-12 giugno io vi do appunto allora domani se volete vi risentite. dal 20
1: giugno la mossa dei, dei disegni dei fumettisti in Mediateca a San Lazzaro dal 20, giugno, dal 20 maggio al 10 giugno quindi per un periodo abbastanza lungo resterà su questa mossa bellissima
0: non eh, perdetela mi raccomando e domani risentitevi la trasmissione se vi è sfuggito qualcosa poi la prossima settimana come sempre troverete il podcast e rimarrà lì sempre fino anche dopo il 12 giugno grazie Lorenzo Sani grazie a te Marco grazie e noi, ci... a e noi ci sentiamo la prossima settimana con prossima fermata Bologna ciao a tutti